0: Muy buen día, queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo. Me siento muy contento de poderles saludar en este día, eh, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Eh, ya saben, estamos siguiendo esta serie de, de reflexiones, de estudios bíblicos basados en la carta del apóstol Pablo a los eh, filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Filipenses 2, versículos del 12 al 18. Si gustas leer conmigo la Palabra de Dios, puedes poner pausa a esta grabación, eh, encontrar la cita bíblica de Filipenses 2, 12 al 18, y eh, cuando ya lo tengas, puedes continuar la grabación y leer conmigo. Dice así la Palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce, es el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado el libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Palabra de nuestro bendito Dios. Pues como hemos estado platicando acerca de este pasaje, este pasaje nos muestra eh, el interés del apóstol Pablo porque haya un, 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 una actitud diferente entre los creyentes. Ya hemos platicado acerca de que el ejemplo, el, el, el testimonio que él usa para exhortar y motivar a los creyentes a, a cambiar, a ser diferentes, es Cristo. Y Cristo es el ejemplo de humildad, de obediencia y de amor que debería siempre guiar eh, la vida de cada uno de los creyentes. Así pues, después de haber hablado de eh, ese ejemplo tan hermoso, tan majestuoso de Jesucristo, en su estado de humillación y exaltación, ahora procede a usar todo lo que ya se ha platicado sobre el ejemplo de Cristo para que los creyentes puedan ponerlo en práctica. Y bueno, utiliza precisamente esa exhortación que ya vimos anteriormente de ocuparse en la salvación con temor y temblor. Cuando eh, hemos eh, meditado esto, hemos señalado que no era para obtener la salvación, sino porque ya se tenía esa salvación. Y como es algo muy valiosa esa, esta salvación recibida, pues se tiene que cuidar se tiene que eh, manejar con tanta precaución, con tanto, eh, con, con, como ese, ese joyero que, que agarra esas joyas hermosas que tiene eh, en, en, su, eh, en su negocio y que los cuida muy especialmente precisamente porque conoce el valor de cada una de ellas. Claro, si nuestra salvación no valiera nada, entonces pues sí, podemos hacer con ella lo que queremos. Pero no, Pablo dice, vale muchísimo. Así que ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dios es el que ha hecho esto. Él es el que produce en ustedes el querer, el desear, pero también la capacidad para cumplir su buena voluntad. Ahora, vamos a trabajar los versículos 14 al 18, en estos, eh, en estos consejos que el apóstol Pablo está señalando, estas señales de la salvación que manifiestan precisamente los creyentes filipenses, cómo debe manifestarse en los creyentes filipenses este cambio, esta disposición a, a, a ser diferentes de los demás. Y bueno, dice, en primer lugar, versículo 14 que se haga todo como dice? Sin quejas ni contiendas, sin pleitos, sin andar eh, criticándose mutuamente, ofendiéndose mutuamente, cosa que, que sucede hoy en día, en, como dice el dicho, ¿no? hasta en las mejores familias. Hay que tener cuidado entonces. Si eh, de alguna manera somos criticones, si de alguna manera nosotros eh, nos gusta andar viendo lo que hacen los demás y, y juzgar lo que hacen los demás, no lo hagamos, no lo hagamos. Y no seamos quejosos o quejistas, no sé cómo usen este término, pero hay, hay personas que por todo se quejan, por todo. No hay, no hay nada positivo en la vida, no hay nada bueno en el mundo. Todo el tiempo es negatividad. Por eso el apóstol señala que si, si ya tenemos esa salvación, hay que cuidarla a través de lo que el Señor pone en nuestro corazón y debería ser, en primer lugar, hacer todo con alegría sin quejarse, sin pleitos ni divisiones con las personas, especialmente con los creyentes, ¿ok? Entonces, ciertamente eh, vamos a experimentar en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, algún tipo de discusiones, algún tipo de conflictos, porque somos sociedades humanas, estamos compuestos por seres humanos imperfectos, que tienen muchas complicaciones. Entonces hay que entender que las iglesias no son pedazos de cielo, no, no, no son ángeles los que están en, el, en las iglesias, aunque tengan voces angelicales, aunque tengan, eh, eh, ¿cómo se llama?, facetas casi perfectas. No hay un ser humano perfecto en las iglesias. Entonces, por eso la recomendación y el consejo del apóstol. El versículo 15, ¿por qué? Porque es necesario que hagamos sin quejas ni contiendas? Para que seamos intachables, para que no haya algo, como dice el dicho, que no haya pie, eh, que no haya cola que nos pise, ¿ok? Y que en medio de esta sociedad, en medio del mundo tan caótico, tan lleno de, de maldades, podamos nosotros resplandecer como estrellas en el firmamento, como luminares en el mundo. ¿sí? Aquí, luminares en el mundo significa las estrellas o los astros de refulgente fulgor. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el apóstol está manifestando en el versículo 15 que nosotros debemos siempre brillar en medio de esta oscuridad así como las lumbreras o las luminarias o las estrellas en un cielo oscuro brillan, así también todo creyente debería manifestar ese, ese comportamiento diferente, distinguible de entre los demás, como el brillo de la luz en medio de la oscuridad. ¿Okay? Y dice, en medio de una generación torcida y depravada, en medio de una... Eh, en medio de una de una sociedad, en medio de una generación, en medio de un mundo maligno y perverso. Así que debemos resplandecer, debemos marcar la diferencia, debemos ser distintos que los que no tienen a Cristo, distintos de aquellos que no creen en Jesucristo. ¿sí? No sé si alguna vez te ha tocado escuchar el comentario tan tan fuerte, tan duro, tan, tan difícil de tragar, y, y perdonen la expresión, pero eh, es, una, es una manera de señalar cómo, cómo se siente en la garganta ese, ese nudo, ¿no?, cuando te dicen, ah, qué bonito habla usted, y qué bonito cantan, y qué bonito hacen esto, pero yo no quiero ser cristiano, porque he conocido a cristianos que han sido malvados, perversos, eh, eh, fraudulentos, eh, bueno, y que han hecho, han cometido cosas terribles. Yo no soy cristiano precisamente por culpa de los cristianos. En ese sentido da, da tristeza, uno no sabe qué decir más, ¿no? ¡Ah! Por eso la insistencia del apóstol Pablo, no solamente aquí, y no solamente Pablo, también los otros apóstoles señalaban la necesaria correspondencia entre lo que creemos con lo que hacemos. La necesaria coherencia entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente somos. Entonces, el Señor nos dice a través de su palabra, así como se lo dijo a los filipenses, que debemos brillar en el mundo. Debemos mostrar algo diferente. Y bueno, si usamos un poquito, un poquito la, la imaginación, pensemos en la luna, ¿sí? En la luna como este satélite hermoso de la Tierra, que no tiene luz propia, sino que solamente refleja la luz que le llega del, del sol. Así deberíamos nosotros. Que las personas al vernos el, y, y, y brillemos, no nos vean a nosotros, sino que quieran ver a Jesucristo. Que quieran ver a Jesucristo. Por eso es muy triste que muchos cristianos se queden sin hacer nada. ¿sí? Es muy triste que muchos cristianos quieran vivir su vida cristiana sin hacer nada por los demás. Sin mostrar que no son cristianos. Sin mostrar que son cristianos, perdón. Sin, sin manifestar a otros el amor de Cristo que ya han experimentado, como se dice no en tono bromista pero muy triste, son cristianos de la secreta, son agentes secretos que nunca se han dado a conocer como cristianos menos que brillen en el en medio del mundo, como luminares en el Así que somos llamados hoy a esto. Versículo 16, manteniendo en alto, poniendo en alto asidos de la palabra de vida. Tomados, tomados de la palabra de vida, poniendo en lo más alto el, la palabra de, del evangelio de vida que hemos nosotros recibido. ¿Sí? La manera de brillar va a reflejar a Jesucristo. Así que Mientras más reflejemos a Cristo, la palabra va, 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 va a mostrarse pues en nosotros, va a mostrarse que la, le damos mucho valor, va a mostrarse que la ponemos en alto. Y bueno, ¿y por qué también? Aquí menciona algo muy, muy personal del de apóstol Pablo. Dice así en el día de Cristo, es decir, en el día final, en el día del juicio final, él se va a sentir satisfecho, alegre, feliz de no haber corrido en vano ni de haber trabajado en vano. Yo creo que aquellas personas, y tú me vas a entender también, que aquellas personas que se dedican con pasión, con dedicación a sus trabajos, a sus oficios, a sus profesiones, eh, se sienten satisfechas cuando logran cumplir sus objetivos, cuando logran cumplir sus actividades, cuando están haciendo lo que les gusta hacer. Y si lo que hacen otros eh, lo están disfrutando, si lo que ellos hacen apasionadamente otros lo disfrutan, otros lo aprovechan, otros lo, 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 lo valoran, ellos también se sienten que han hecho un trabajo que ha beneficiado a otros y que no han trabajado en vano, ¿sí? Una de las más grandes tristezas que puede tener un profesionista es que cuando realice su trabajo o, un, o, o alguien que realiza un oficio o que realiza cualquier actividad, eh, cuando lo realice y espera traer, eh, no sé, algún beneficio a alguien, que las personas no lo aprovechen. Y desafortunadamente se puede decir que hay trabajos que en, en la gran mayoría las, hay un nivel de frustración muy alto en los que lo ejercen porque ven que sus esfuerzos son en vano. Eh, si ustedes alguna vez han leído el libro La cruz y el puñal de, David, eh, de, de Wilkerson y si ustedes eh, alguna vez han conocido esta historia de los pandilleros eh, se dan cuenta de que él se sentía también frustrado de no poder alcanzar a esas personas, a ellos, a quienes quería compartirles el Evangelio. Pero cuando llegó el momento en que uno por uno fueron eh, convirtiéndose al Evangelio, él se sintió emocionado, se sintió muy feliz de haber trabajado, eh, a pesar de muchas dificultades, no en vano, ¿sí?, Aquí Pablo está diciendo algo, un, un sentir similar, que de acuerdo al comportamiento que tengan los creyentes y de acuerdo a cómo reflejen a Cristo, el día del juicio final, él se va a sentir contento de no haber trabajado en vano, si obviamente ellos aprovechan lo que él estaba realizando. Así también hoy, queridos amigos, hermanos. Hoy debemos nosotros también manifestar que el esfuerzo de los de los, de los los profetas, de los apóstoles, no fue en vano. Que el esfuerzo de aquellos que entregaron su vida por el avance del Evangelio, no fue en vano. Que el esfuerzo de aquellos que nos predicaron la palabra, nos enseñaron la palabra, no ha sido en vano. Así que, hermanos, adelante. A, a, mantengamos en alto asidos, tomados firmemente de la palabra de vida, para que eh, los que han hecho su ministerio no se sientan Defraudados. El versículo 17 es una referencia a los sacrificios judíos, ¿sí? Y entonces se, se, se derramaba aceite en algunos sacrificios, y es la idea. O sea que, que su vida, Pablo quería aún entregarla, si fuera para el, el crecimiento de la fe de todos ellos, aún entregarla para que esto pudiera darse como una realidad. Si él tenía que morir para que ellos pudieran creer en Jesucristo y vivir creyendo en Jesucristo, pues estaba dispuesto a ello. Y es precisamente por eso que estaba contento y alegre de ver crecer a los creyentes en su fe y devoción a Cristo. Por eso les invita también a ellos en el versículo 18 y el último que leímos a que se alegren con él en, en, en esto, a que compartan esta alegría de ver crecer la obra del Señor en medio de ellos. Definitivamente, hermanos, hay una gran dicha en el cielo, dice el Señor Jesús, por un pecador que se arrepiente. Hay una gran dicha en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si un pecador se arrepiente es porque alguien predicó la palabra, alguien estuvo allí enseñando, alguien estuvo compartiendo si una persona se arrepiente entonces trae gozo el avance de la obra del Señor porque aquellos que oraron aquellos que hablaron aquellos que enseñaron aquellos que predicaron aquellos que estuvieron allí hicieron su parte pero qué triste es cuando después de tanto esfuerzo trabajo y dedicación los frutos no se dan obviamente el esfuerzo está allí pero no es lo mismo no es lo mismo. Por eso Pablo se sentía emocionado de que la obra del Señor estuviera creciendo en gran manera, en gran medida entre los creyentes filipenses y por eso va a seguir diciendo se gozaría más. Queridos amigos en esta hora pues somos llamados precisamente a mostrar el brillo del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, a ser como estrellas refulgentes en el cielo, eh, en medio de la oscuridad en, en, la, en, el que vive, en la que vive el mundo. Hoy somos llamados a que mostremos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que eso pueda ayudar, eh, eso pueda alegrar y pueda motivar el avance de la obra del Señor a través de nuestras vidas en otras personas que podamos también ser parte de la alegría de aquellos que nos han hablado la palabra, de aquellos que nos han predicado la palabra, de aquellos que nos han enseñado la palabra, de aquellos que han estado allí tratando de vernos crecer en Jesucristo. Queridos amigos, hoy pues doy gracias a Dios por su vida, ruego que el Señor les siga sosteniendo y bendiciendo y pues los encomiendo a la gracia del Señor exhortándoles a que brillen como estrellas en el firmamento, a que brillen como luminares en medio del, del mundo tan oscuro en el que nos encontramos. Que la gracia sea en Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, glorioso Señor, muchísimas gracias te doy por este momento en el que podemos eh, reflexionar juntos la palabra. Gracias, gracias Padre Celestial por todo el cuidado que has tenido de nosotros. Te seguimos pidiendo que todo este proyecto de la vacunación en medio de esta pandemia pueda eh, ser de beneficio para toda la humanidad. Pero en el entretanto, Señor, ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra. Ayúdanos a no, eh, a no dejar nuestras responsabilidades contigo, a, a seguir brillando en medio de la oscuridad que hay del mundo. Querido Señor, permítenos, pues, ser amables, ser gentiles, ser serviciales, ser amorosos, hacer todo sin quejas, sin pleitos, sin discusiones. Ayúdanos, Padre, a que en todo lo que hagamos seamos verdaderamente intachables, que seamos santos delante de Ti, que podamos vivir conforme a Tu bendita voluntad. Perdona, Padre, todos nuestros pecados y ayúdanos a ser estrellas en el firmamento, ayúdanos a ser luminares en el mundo No, 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 te pedimos que por que propia. Queremos reflejar a Jesús. queremos reflejar que la queremos vea la nosotros vea Jesús. Que cuando hablemos, escuchen a Jesús que cuando Jesús. Que cuando Jesús eh, que experimentar la puedan de Jesús en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Te ponemos en tus manos a tus a y cada uno de todos y y uno de mis hermanos y no, mis hermanas. Te pedimos por sus necesidades, te pedimos por sus peticiones de salud y, y, se, y Señor, también porque tu gracia le siga sosteniendo hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, queridos amigos. Un gusto saludar, Soy el Pastor Pedro Villatoro. Les saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, con, mandándoles un cordial abrazo. Bendiciones y nos escuchamos pronto.